0: In der heutigen Ausgabe reden wir über Wunderschön, Träume sind wie wilde Tiger, Jacob's Ladder, Home Team, The Sadness und in 80 Tagen um die Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch! <lacht>
2: Ja, Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe der Live-Shots. Ich glaube, es ist die fünfte Ausgabe der Live-Shots in diesem Jahr, aber sogar die erste live on tape. Von oh. daher ein neues Experiment von uns. Ähm, mein Name ist Theresia, aber ich bin heute nicht alleine hier. Ich habe mir Verstärkung geholt aus unserem Redaktionsteam und zwar zum einen die Kathi Hi. und den Paul.
3: Hallo, ich muss mich kurz für das wirklich sehr traurige Tröten entschuldigen. Ich habe gedacht, es wird <lacht> etwas spektakulärer.
0: Ja, Ich dachte auch, da kommt jetzt so richtig Partystimmung auf, aber es war so eine traurige Überraschungsparty, wo der Geburtstagskindlich also Geburts gar keinen Bock auf die Party hat. Ja, ja ein Versuch war es wert,
2: ist ausbaufähig.
0: <lacht>
2: <lacht> genau, dann, ähm, Kathi, du bist ja zum ersten Mal in den Live-Shots dabei. Wie ist es?
0: Ähm, sehr viel Technik. Also, ich habe. <lacht>
4: die mit 50, mit
3: 50 Tabs offen.
0: Ja, genau. Ich habe ungefähr <lacht> 10 Fenster offen und ich hoffe, dass ich die richtigen Sachen anklick. Wir werden es hören. Wir werden sehen. Ja.
2: Ähm, wird für uns alle sehr aufregend werden, diese Aufgabe. Ähm, okay, dann würde ich jetzt gleich schon zum ersten Film überleiten. Und zwar ist es der Film Wunderschön. Das ist ein deutscher Episodenfilm. Ähm, Regiearbeit, von, und, äh, Regiearbeit von Caroline Herfurt unter anderem und ja, wir haben hierzu einen Endspieler von, von Michel Rieck, von Riecks Filmkritiken und der Film selber startet bei uns am 3. Februar 2022. Kathi, möchtest du auf den
1: Knopf drücken? <lacht> Zwei Jahre ist es nun her, dass das erste Mal der Trailer zu Wunderschön über die Kinoleinwände flimmerte. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich eigentlich so seit diesem Moment darauf gefreut, den Film endlich sehen zu können. Denn es gibt so zwei Sachen, die mich daran begeistert haben. Einerseits natürlich der Inhalt, denn der Trailer zeigt es eigentlich schon, dass es sehr um Emanzipation geht, dass Selbstbewusstsein und Selbstreflexion eine wesentliche Rolle spielen und das Ganze eben so ein bisschen aus der Perspektive der Frau beleuchtet wird. Es gibt so ein paar Sachen, die auch familiär betrachtet werden und was so Probleme und Herausforderungen im Alltag angeht, aber eben eher so ein bisschen aus der weiblichen Perspektive und das ist schon spannend, auch für mich als Mann, muss ich sagen, denn äh, man kriegt einfach mal einen Einblick in das Leben äh, des anderen Geschlechts und ich glaube, da gibt es einfach sehr, sehr viele Missverständnisse und Sachen, die immer gar nicht so wirklich aufgeklärt sind und äh, wo wir Männer dann einfach so ein bisschen ratlos sind, einfach im Walde stehen sozusagen. Und ähm, deswegen ist es wirklich schön, da mal so verschiedene Perspektiven zu sehen, insbesondere auch, weil der Film ganz, ganz verschiedene Generationen anspricht. Wir haben nämlich eine sehr große Spannenbreite. Ich glaube, die jüngste Darstellerin mime eine so 10-jährige oder sowas. Oder eine 8-jährige, ich bin mir nicht ganz sicher. Und die älteste, das ist Martina Gedeck, die spielt eine Frau, die gerade 60 wird im Film. Neben Martina Gedeck haben wir natürlich einen großartigen Cast. Also Caroline Herford hat halt Regie geführt und äh, das hat sie, finde ich, schon bei SMS für dich großartig gemacht und aber auch bei Sweethearts, äh, beides eigentlich tolle Filme, die wirklich so einen frischen Stil mal in, das, in die deutsche Produktion hineinbringen. Und äh, auch Caroline Herfurth, eigentlich gute oder beste Freundin, ist mit dabei. Nora Tschirner, die ebenfalls tolle Produktionen bisher gemacht hat. Emilia Schüle sehe ich immer wieder gerne. Äh, Traumfabrik hat sie mich begeistert einfach mit. Und äh, ansonsten haben wir auch Joachim Kroll, Friedrich Mücke, tolle Schauspieler. Äh, wer mich sehr begeistert hat, ist auch wieder Maximilian Brückner, der äh, vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, das schönste Paar äh, eine Hauptrolle mit da drin hatte und oh, großartig, was er da abgeliefert hat. Auch hier wieder sehr, sehr charmant, wie er in die Rolle reinpasst. Der ganze Film ist ein Episodenfilm, so wie wir es so ein bisschen kennen von Man tut, was man kann zum Beispiel und äh, ja erzählt dann eben diese verschiedenen Generationsgeschichten und die Wahrnehmung der Umwelt und all so eine Sachen. Sehr, sehr spannende äh, Ideen sind damit eingeflossen und ich war auch sehr unterhalten. Der Film ist an sich ein Unterhaltungsfilm. Er bietet äh, durchaus gewissen Humor, auch wenn es jetzt keine Komödie an sich ist. Er bietet schon viel Drama, viele Herausforderungen, viele Probleme. Das ist auch ungewöhnlich extrem gebündelt, muss man sagen. Es bezieht sich ja alles mehr oder weniger auf eine Familie. Und da ist schon krass, wie viele Probleme da in dieser einen Familie auftauchen. Weil man halt sagen muss, hier geht es ja eher um die Sache an sich, um die Thematiken. Und deswegen finde ich es schon wieder okay. Und äh, Herford hat eben bewiesen, dass sie es schafft, das Ganze massentauglich zu gestalten ordentlich zu erzählen, sodass viele sich eben dafür interessieren, wie gesagt auch viele Generationen und das ist, finde ich, schon mal ziemlich wichtig eigentlich und da kann ich dann auch darüber hinwegsehen, dass eben diese Ballung der Probleme einfach auf so eine Familie ein bisschen unrealistisch wirkt. Ich habe auch so die ein oder andere Träne weggedrückt, deswegen also Grund, äh, von Grund auf ein sehr, sehr harmonischer, netter Film, aber... Der ist mir leider nicht bissig genug. Ich muss ehrlich sagen, das sind halt wirklich massive Themen, die Ansehen verdienen und die eigentlich ordentlich aufgearbeitet werden müssen. Und ich dachte eigentlich, gerade Nora Tschörner ist dafür ganz gut geeignet, weil sie hat ja mit ihrem Film Embrace schon einmal so ein Thema angesprochen. Und das fehlt leider... Ich will jetzt nicht sagen gänzlich, weil es ist natürlich schon viel angesprochen, aber es gibt einfach ganz viele Situationen, wo das einfach zu kurz kommt und zugunsten der Unterhaltung äh, ja vernachlässigt wird. So ist einfach zum Beispiel eine Situation, wo eine Schülerin, die recht korpulent ist, plötzlich den heißesten Typen der Schule abgreift. Und das ist alles so ein bisschen kurios, weil das passt eigentlich gar nicht zu dem Inhalt, der da wiedergegeben wird. Und äh, zu 99 Prozent wäre das wahrscheinlich nicht der Fall in der Realität. Und das finde ich einfach schade. Es wird gerade den jungen Menschen ein Bild gezeichnet, welches meiner Ansicht nach nicht immer wirklich der Realität entspricht. Und auf der anderen Seite will man aber so viel kritisieren, was in der Realität passiert. Und das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Deswegen bin ich zwiegespalten und weiß nicht so richtig, weil ich mit dem Film anfangen soll. Muss aber sagen, dass ich ihn rein aus der Unterhaltungsperspektive empfehlen kann. Wenn man das thematisch aber betrachtet, doch sagen muss, da wäre mehr drin gewesen, da wäre mehr Power möglich gewesen. Und ich hoffe sehr, dass wir da nochmal Filme kriegen, die das genauso massenkompatibel darstellen und trotzdem eben die entsprechende Power reinbringen.
3: Dankeschön an Michel und wenn euch diese Kritik gefallen hat, dann schaut doch gerne mal auf der Website von Michel vorbei, das ist rieks-filmkritiken.de, da schreibt er ganz viele solcher Filmkritiken, auch zu Wunderschön hat er was geschrieben, aktuell steckt er bis zum Hals gerade in der Berlinale und so weiter und ja, wenn ihr wollt, schaut er gerne mal vorbei und ich weiß nicht, hattet ihr den schon auf dem Schirm, also ich zumindest, habe ihn sehr, sehr oft als Trailer im Kino gesehen und war immer so ein bisschen, ich war mir noch nicht sicher, was ich von dem erwarten kann, was ich äh, davon halten soll.
0: Ja, ich habe halt nichts von dem mitbekommen, weil in schwedischen Kinos laufen halt keine Trailer zu deutschen Filmen. <lacht> ich habe dann aber jetzt für die Folge und sollte den Trailer geschaut und ich war, mit dem Trailer geschaut war ich so, äh, mag ich gar nicht sehen, aber nach der also nach der Kritik jetzt, habe ich doch irgendwie Interesse dran, mir den anzuschauen.
3: Wirkt sehr ja, voll. Ja, also ich
0: habe den, ja, hab den Trailer jetzt auch noch
2: nicht gesehen, weil ähm, ich war jetzt nur nicht so oft im Kino, beziehungsweise lief der dann bei mir noch nicht als Trailer. Ähm, einerseits habe ich auch Lust auf den Film, weil es ein interessantes Thema ist. Andererseits, ähm, denke ich mir immer, ich muss nicht auch noch ähm, darauf hingewiesen werden, welche Probleme das Frauen auch haben, weil die mir so, glaube ich, also total im <lacht> Bewusstsein sind, also muss ich mir das eventuell ähm. nicht noch im Film anschauen. Ich bin echt ein bisschen zwiegespalten, was das betrifft. Mhm.
3: Und wenn sie dann auch nicht so richtig aufgearbeitet werden vielleicht, also es klingt ja schon alles sehr filmisch eben, für die für, die, für einen ja. Spielfilm, sage ich mal, äh, zurechtgebogen. Das. Naja, wie gesagt, äh, für vor allen Dingen Wahrscheinlich Fans von Caroline Herford ist das, denke ich, definitiv ein Kinogang wert. Und alle anderen, die müssen sich da mal selbst überzeugen.
0: Genau, dann hätte ich gesagt, machen weiter mit Träume sind wie wilde Tiger. Den habe ich leider nicht gesehen, obwohl mich der Trailer sehr angesprochen hat. Aber dafür haben den Paul und Theresia beide gesehen. Und wollt einfach mal kurz zusammenfassen und euer Fazit und so dazu abgeben? <lacht> Ja, es
2: tut mir leid, dass ich den wegschnappt habe. Ich habe es dann auch erst begriffen. Ich den habe. verdammt, es sind Musical-Szenen drin. Das ist eher was für Katie. Ähm, ja. Es tut mir leid. Ähm, alles gut, alles also, gut. Ja, Träume sind wie wilde Tiger. Kommt auch am 3.2. ins Kino. Ähm, Regie war oder ist von Lars Montag. Ähm, sagt jetzt mir noch was in Bezug auf ähm, andere Geschichten, sowas wie How to sell drugs online. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, der Film war auch, ähm, in der deutschen Film- und Medienbewertung hat er, glaube ich, das Prädikat wertvoll bekommen. Also, ein sehr guter Film oder für die Jugend ähm, eher gedacht. Ähm, Paul, magst du kurz sagen, worum es geht?
3: Ja, natürlich. Es geht um den jungen Ranji, der kommt aus Mumbai nach Deutschland mit seiner Familie und ist da nicht so glücklich, dass er jetzt hier in ein neues Land umziehen muss. Und er hat ein Hobby, er singt gerne und er ja, choreografiert auch gern Tänze. Und eines Tages ergibt sich die Gelegenheit, dass er sich für einen seiner Lieblingsstars quasi als ein... Äh, ja, als ein Schauspieler bewerben kann, weil der ein neues Musikvideo und so weiter aufnehmen möchte und das ist natürlich dann wieder in Mumbai, dazu kommen eine ganze Menge an anderen Problemen, sei es Integration, sei es auch äh, die Nachbarstochter, äh, die irgendwie dann noch, noch Probleme mit ihren Eltern hat und so entspinnt sich da so eine ganz auf der einen Seite Bunte und auch gut choreografierte und sehr musikalische Geschichte und auf der anderen Seite aber auch eine Geschichte, die sich eben mit Themen wie Integration oder äh, Träumen und so weiter auseinandersetzt.
2: Ja. ja einiges geboten in dem Film. Ähm, ich habe den sehr auch viel, gesehen. Ja. Also ja. <lacht> ähm, man merkt, glaube ich, dass der Film eher für, für das jüngere Publikum gedacht ist. Also ich fand den Film eben auch sehr gut, aber man merkt, es wurden da ja sehr viele Themen angesprochen, die vielleicht dann auch eher ähm, Schüler und Jugendliche betreffen. Ähm, ich fand mhm. die Tanzszenen einmal sehr gut eigentlich choreografiert, vor allem glaube ich, die erste war das. Das hat für mich schon wirklich so... Ähm, ja, äh, Musikvideostyle, so etwas. Ähm, ja. Andere waren wiederum dann mehr bunt und mehr 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 kitschig, aber man hat bei dem Schauspieler, der, wo den Ranchi spielt, das ist, glaube ich, äh, Jan Rubicki, der hatte so richtig Spielfreude daran. Also das hat man irgendwie total gemerkt oder ihm abgenommen, dass er Freude daran hat, dass das sein Hobby ist, dass das sein Traum ist und er das gerne mal mit seinem Idol auch machen würde.
3: Ja, definitiv. Ich finde auch in diesen Szenen, eben in diesen ja, schon Musical-Szenen, <lacht> war der ja. Film für mich auch irgendwie am stärksten. Dann hat er auch einerseits vor Farben, aber auch vor kreativen Einfällen irgendwie nur so gesprüht und er hat auch geschafft, diese Lebenswelt, in der sich dieser junge Protagonist eben befindet, dadurch sehr gut greifbar zu machen. Und ich glaube auch, dass der am ehesten äh, für das Kernpublikum wahrscheinlich funktioniert. Äh, weil ich glaube, so erwachsene Erwachseneren Zuschauern, da gibt er noch so ein paar Dinge mit auf dem Weg. Also auf der einen Seite ist er natürlich vorhersehbar und natürlich ahnt man auch schon, wie das Ganze jetzt irgendwie vonstatten gehen wird. Aber es gibt auch so ein paar Dinge, da zum Beispiel, also auf der einen Seite wird so das stereotypisierte Auftreten dieser indischen Eltern fast schon parodiert durch eben diese überspitzten Figuren. Manchmal fügt es sich aber auch irgendwie ganz gut in die filmische Realität ein, was irgendwie ein bisschen seltsam sich angefühlt hat. Dann nimmt er vielleicht auch manchmal so Assimilationsstrategien oder überhaupt Diskurse, die wir äh, zurzeit hier in Deutschland in Bezug auf MigrantInnen und so weiter haben. Die nimmt er so ein bisschen aufs Korn, wird aber dabei auch nie so richtig konkret. Und was ich vor allen Dingen finde, ist, dass der Film der ist natürlich total drüber. Also die meisten Figuren, die sind auch eigentlich nicht ernstzunehmend. Weder die indischen Eltern noch äh, die Deutschen wahrscheinlich, auf die sie treffen. Aber der nimmt diese Überhöhungen, diese genre-typischen Überhöhungen und stellt die dann auch zum Beispiel rassismus gegenüber, die zwar auch so, wie sie eben inszeniert sind, überhöht wirken, aber in Wahrheit, glaube ich, mehr an der Realität dran sind, als es diese Inszenierung weiß machen will oder als es diese Inszenierung ja. äh, vermuten lässt und das fand ich ein bisschen schwierig da also da war ich mh, das hat so einen faden beigeschmack irgendwie hinterlassen.
0: Aber es war äh, schlecht, also du, wissen, wie es jetzt gedacht war. Hm, Kati, ich wollte nur fragen, du meinst, dass er nicht konkret und so wird, glaubst du jetzt daran, dass er eben für ein jüngeres Publikum ist, dann dass die das halt auch irgendwie in ihrer Gesamtheit mal verstehen, dass, dass deswegen nicht konkreter wird oder ja, die,
3: ich, ich denke definitiv, also man muss natürlich auch sagen, wie viel äh, Differenzierung oder wie viel eben Präzision oder so willst du so einem Film überhaupt zutrauen oder so? Äh im Großen und Ganzen hat mich halt die dieses, die, ich weiß nicht, Gleichstellung, aber diese Gewichtung so, ja, das ist ja überspitzt, äh, das ist genauso überspitzt mhm. wie, der, wie der Rest des Films, so, die Deutschen sind da nicht so und der Rassismuserfahrung die sind bestimmt auch drüber und das fand ich halt nicht, weil ich genau solche Szenen, wenn man zum Beispiel mal uns die, so eine vehemente Fahrko Fahrkartenkontrolle im Bus anschauen, die habe ich so auch schon mitbekommen und das war nicht im Film, sondern das war leider in der Realität. Ähm, und da Finde ich, ich weiß nicht, ob es einfach nur jetzt auf mich so wirkt, das wirkte ein bisschen unglücklich, aber ich muss auch sagen, für die Zielgruppe, die sich da vielleicht noch nicht die Gedanken darüber machen, ähm, funktioniert das, denke ich, dennoch.
2: Ja, Alles klar. also es gab, es gab ja mehr so Charaktere, so was ich ja irgendwie... Bisschen übertrieben fand, war eben, der, dieser, von Herbert Knaup, glaube ich, wird er gespielt, von dieser Hausverwalter oder Hauswirt, der da dann auf die Einhaltung der Regeln eben pocht und, ähm, zu laut gegen alles, zu laut die Musik hat er was dagegen, gegen Essensgerüchte, äh, Essensgerüche und so weiter. Also, das ja. war einerseits, glaube ich, eben auch sehr überspitzt für den Film, aber wie Paul gesagt hat, wenn du halt, älter bist, merkst du ja, okay, vielleicht so übertrieben ist es in mancher Hinsicht gar nicht. Richtig,
3: genau. Ja, ja, ich habe das auch schon so, also die Worte, die kamen mir auch äh, sehr bekannt vor, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht in so eins zu eins Situationen geäußert, aber ja. hinter den Rücken von zum Beispiel mit Menschen mit Migrationshintergrund oder so, habe ich das definitiv, leid Gottes schon gehört.
2: Ja, wie gesagt, also noch zu den Schauspielern, also, wie, also der Schauspieler, der eben die Hauptrolle gespielt hat, den, den Ranchi, den fand ich eben sehr gut, sehr glaubwürdig. Bekannt ist eben Anno Simon Schwarz, der den ähm, Nachbarn spielt, beziehungsweise eben den Vater dann von der von von der Toni, die mit der er sich dann eben anfreundet. Der ist da, ähm, ich glaube, Musikinstrument-Erfinder, hat aber mehr sowas von, von ein bisschen so einem alt Und ich kenne ihn halt hauptsächlich aus den Eberhofer Verfilmungen, aber da in der Rolle finde ich ihn. Äh, das passt irgendwie nicht, also da finde ich, also die Rolle, finde ich, ist ein bisschen undankbar für ihn.
3: Hm, ja, es fühlt sich auch ein bisschen noch zusätzlich irgendwie überladen an, weil man neben eben dieser ganzen Integrationssache und so weiter und den Träumen, die ja der Ranji da verfolgt, auch noch diesen Nebenhandlungsstrang rund um die Nachbarin Toni äh, und deren Eltern bekommt, die dann auch nochmal ganz andere Probleme haben, ähm. Und dann gibt es ja auch noch so eine sehr spirituelle, einen spirituellen Freigeist, was ich auch irgendwie so ein bisschen Ah, der Film hatte echt ein paar Momente, äh, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Wie gesagt, auch allen voran eben der Hauptdarsteller, der hier wirklich die Szenen trägt und das Ganze mit einer Energie äh, vorträgt. Das ist sehr gut. Aber andererseits halt auch so viele Themen äh, oder Szenen, wo ich halt entweder nichts so richtig mit äh, anfangen konnte, wo ich nicht wusste, wie soll ich die jetzt hier einordnen, und ja, dann leider auch welche, die dann echt sehr oberflächlich oder sehr mal äh, in die Geschirrkiste gegriffen haben, ja. ja.
0: Gut. Okay, ich habe aber nichtsdestotrotz immer noch Bock auf den Film. Ich, ich würde immer noch gern schauen, allein schon wegen der Tanz- und den Sing-Einlagen. Aber es ist gut zu wissen, was man da so im Hinterkopf behalten muss, wenn man den schaut. Ah, Genau. Ja, wie gesagt, er ist, glaube ich, Sehnt. dennoch
2: sehr sehenswert. Also für ich fand den ähm, wirklich gut gemacht. Wie gesagt, ein ähm, paar Szenen, mir ging es so wie Paul, fand ich wirklich sehr gut, sehr gelungen. Manches hat mich jetzt etwas ein bisschen gestört, aber ich glaube, für das Publikum, die Lust auf den Film haben, oder die ähm, als, oder für die, der Film gedacht ist, glaube ich, werden damit schon ihren Spaß haben.
3: Sehr gut. <lacht> Dann würde ich sagen, klettern wir aus unserer Besprechung zu Träume sind wie wilde Tiger heraus und das auf einer Leiter, eine Leiter, die zum nächsten Film gehört, zu Jacob's Ladder und das, was wir jetzt besprechen, beziehungsweise das, was gleich besprochen wird, denn von uns dreien hat diesen Film keiner gesehen, soweit ich weiß, ist die Neuverfilmung beziehungsweise das Remake des 1990 erschienenen Films, der ja auch schon mal beim Telestammtisch stammtisch besprechen, wobei, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, der schon mal beim tele -Horst, äh, besprochen wurde. Jetzt hast du da viele
0: Feinde eingekandelt.
3: <lacht> wenn ihr da mal in den äh, Feed scrollt, vielleicht findet ihr da irgendwann noch unsere Besprechung zu dem Original. Wie uns oder wie unseren RedakteurInnen jetzt dieses Remake äh, gefallen hat, das erfahrt ihr jetzt in der Besprechung. So.
5: Es gibt Horror-Remakes, die kommen sogar ins Kino. Es gibt aber auch Horror-Remakes, die schaffen es dann nur ins Heimkino. Jacobs Ladder ist so ein Fall. Der Till hat ihn gesehen, also das Remake wie das Original. Hallo Till. Moin. Ich kenne nur das Original aus dem Jahre 1990 mit Tim Robbins. Ein, wie ich finde, sehr starker Horrorfilm, in dem Tim Robbins albtraumhafte ja, Visionen durchleben muss. Jetzt meine Frage erstmal, wo ist jetzt inhaltlich der Unterschied zwischen Original und Remake? <lacht> Nimm einfach diese
6: Visionen, die man nicht so greifen kann, aus dem Vietnamkrieg. Hier ist das Ganze, glaube ich, in Afghanistan angesiedelt. Das ist ja in der Neuzeit jetzt. Es gibt, es gibt Flashbacks. Es gibt aber nicht dieses Surreale. Und dann vergessen wir einfach, die komplette Message des Films und die Auflösung des Originals, das finde ich, ähm, ähm, ne, gerade am Ende, wenn er dann da die Treppe hochgeht und dann man sieht, was ist mit Jacob eigentlich im Originalfilm passiert, das vergessen wir alles. Und dann haben wir einen Film, in dem im Endeffekt hier auch der Jacob, diesmal gespielt von Michael E. Ely. Ja, er ist Kriegsveteran, er ist Unfallchirurg und sieht, wie viele Kriegsopfer, also die dort mitgewirkt haben im Krieg, die im Krieg waren, ähm, sich irgendeine Droge reinpfeifen. Also das, das wissen die, die kriegen die Droge von der Apotheke und ähm, sein Bruder ist damals umgekommen im Krieg. Und jetzt hat Jacob aber, ja, er sieht im Endeffekt nur Menschen mit komisch wackelnden, schnellen Köpfen. Dieser diese klassische Horrorfilmshot shot von irgendwelchen Gruselmenschen. Manchmal wandern sie an der Decke, manchmal ganz schnell in Zeitraffer und manchmal wackeln nur die Köpfe.
5: Ähm, ja, das ist es. Und er fragt sich, was da los ist. Klingt jetzt nicht so besonders ansprechend. findet ja das Original deswegen so schön, weil das Original seine Schocks ja aus diesen ja, verfremdeten Figuren bezieht. Das sind ja, ist ja genau. nicht nur Wackelköpfe. Das Original ist ja auch wirklich Inspiration gewesen, stellenweise für die Silent Hill-Reihe, wie mm. Experten, Expertinnen werden sie kennen. Ich habe jetzt vom Remake nur den Trailer gesehen und jetzt, was du erzählst, klingt für mich nach einem Remake, das verdenkt, das Einzige, was Jacob's Ladder damals ausgemacht hat, waren halt die Horrorsequenzen, aber der Film bot ja noch viel, viel mehr. Hat denn jetzt das Remake wenigstens auch noch irgendwie eine zweite Ebene oder ist das letztlich einfach nur so eine, eine Geisterbahnfahrt?
6: Es ist ein Bisschen, ein bisschen Geisterbahnfahrt, weil im Endeffekt macht er sich, er macht sich auf die Suche und er hört dann irgendwann, oh, vielleicht ist da ähm, mein Bruder, mh, vielleicht ist er ja doch noch am Leben, weil er trifft ganz viele verrückte Menschen. Das ist auch kein Spoiler, das passiert relativ früh und macht sich so ein bisschen auf die Suche. Ähm, und der Film versucht, dass auch der Jacob hier das Gefühl, oder dass wir das Gefühl bekommen, dass er, dass seine Familie und sein Umfeld, dass es sich alles so entfremdet, Schafft er aber nicht. Im Endeffekt ist das Ganze, was das Original ausmacht, hinten raus, dass das passiert nicht. Also er findet etwas raus, irgendwann in der Mitte oder im Anfang des letzten Drittels. Und das, was er rausfindet, ist ein, so ein kleiner Twist. Man kann aber sich schon erahnen, dass das so geschieht. Und das Ende ist hohl. Ich möchte das natürlich jetzt für die paar Leute, die sich das angucken wollen, nicht nicht verraten. Aber nein, du hast da diese, diesen Tiefgang jetzt absolut weg. Es gibt ja bei Jacob's Leder zum Beispiel die eine, diese fantastische Szene, wo er auf dem OP-Trage ist und dann wird er durch, durchs Krankenhaus gefahren und überall liegen zerstückelte Leichen und alles ist eklig und es sieht super, ist alles super plastisch, als könntest du das riechen und spüren und anfassen. Hast du gar nichts mhm. dafür, hast du nichts davon. Du hast ein bisschen schlechtes CGI-Gewackel und Leute, die ihn verfolgen und dann ist es auch wieder egal und dann. Aber es ist von Tiberius und für Tiberius
5: sieht das Ding gut aus. Ähm, auch vom Schauspiel her, okay. Das wäre ja nicht meine zweite Frage gewesen, ähm, wie der Film denn technisch so aussieht. Denn in den USA lief er ja in den Kinos, war da aber ziemlicher Flop, weswegen dann wahrscheinlich Tiberius ihn recht günstig für den deutschen Markt bekommen hat. Aber gut. Ja, das klingt jetzt alles so, dass du jetzt keine Empfehlung aussprechen kannst. für Nee, den
6: auf Spiel, gar keinen oder? Fall.
5: Also jeder jeder sollte, wenn er Interesse an so Horror
6: mit Drama-Elementen auch dabei, ähm, Selbstfindung, mhm. ähm, auch trauma Auf jeden Fall das Original gucken, aber das, das hier kann man sich komplett sparen. Der macht nichts neu, nimmt alle das Interessante und auch das Philosophische, was der erste Teil, äh das erste Teil, ähm das Original hat, und macht einen Haufen drauf und schiebt es beiseite. So.
5: Gut. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort für diese Besprechung. Till, ich danke dir für deine Expertise und Zeit und äh, ich gebe damit ab zurück zu unseren beiden Telestampftischstaben, Theresia und Katharina.
6: Tschüss. Ich danke auch. Tschüss.
3: Ja, dankest du? <lacht> Ja, <lacht> Paul. Genau. Äh, danke an Till und Stu für diese Besprechung von Jacob's Ladder, der ja genau als Video-on-Demand äh, erschienen ist. Ich sag mal so, ich fand das Original so, ja, kann man mal gucken. Ähm, und werde aber jetzt hier auch auf das Remake dann eher verzichten.
0: Ja, ich kenne das Original nicht und nach der Besprechung habe ich auch nicht wirklich Bock, das Remake zu schauen. Also wenn ich mal was schaue davon, dann wahrscheinlich Nein. das Original.
2: Ich kann dem nur beipflichten, Kati. Eigentlich geht mir so wie dir. Ich habe das Original nicht gesehen und wenn, dann würde ich wahrscheinlich dann nach der Besprechung eher das Original bevorzugen.
0: Na gut, dann kommen wir jetzt von Jacob's Ladder zu einem Mann, der auf der Karriereleiter stark abgeschützt ist. kommen wir <lacht> zum nächsten Film Home Team, der jetzt seit dem 28.01. auf Netflix läuft. Und zwar beruht das Ganze auf einer wahren Geschichte über einen Football-Coach, der in einen Skandal verwickelt war, dass er Spieler zahlt hat, um, um Spieler aus dem gegnerischen Team stark zu verletzen und dann anfängt das Footballteam von seinem Sohn zu trainieren. Und den Film haben wir ausnahmsweise das mal alle drei gesehen, das heißt wir können uns da jetzt schön drüber unterhalten. Toll, also,
3: dass wir ausgerechnet ja. dieses Highlight alle zu dritt gesehen haben. Klasse. Ach,
0: ich fand den nicht so schlimm. Na, <lacht> ja,
3: dann fang doch mal an.
0: Ja, also es ist halt. Kevin James spielt diesen Football-Coach und es ist halt... Also mich hat es nicht gewundert, wie im Abstand gestanden ist, und von Adam Sandler, da war ich so mh, macht Sinn. ja Aber ja. bis auf diese eine kotz -Szene fand ich den schaubar. Der hat, macht jetzt nichts falsch, der macht auch nichts irgendwie Besonders, aber den kann man gut so am Montag um 10 nach dem Aufstehen wegschauen. <lacht> <lacht> es ist... <es, es, lacht> Wie, wie du sagst, den den,
2: er macht nichts falsch, er ist halt, ähm, er findet das Thema quasi nicht neu, es geht halt darum, dass eben Kevin James als Football-Coach John Payton dann das Team ähm, seines Sohnes trainiert, die eben, wen überrascht, der Le die Letzten der Liga aktuell sind und natürlich dann, wenn er das Team trainiert, verbessern sie sich, also das ist eine klassische Story, die man halt in verschiedenen Varianten schon ein paar Mal gesehen hat, aber ja. ich finde auch, also das ist ja mehr eine Komödie, obwohl es jetzt nicht wie sie sagen, ähm, Gags am laufenden Band produziert, sondern eher so manche Gags haben mich echt wirklich zum Schmunzeln gebracht, aber es gab natürlich auch Szenen, die ich ein bisschen fragwürdig fand oder jetzt nicht unbedingt meinen Humor getroffen haben.
0: Ja, ich meine, das ja, ist klar, aber ja, es gibt... Bitte, Paul. <lacht> ja,
3: das ist ja eh immer die Sache. Also ich kann mit äh, Komödien, vor allen Dingen mit, äh, sei es Komödien von Adam Sandler und so weiter, auch eigentlich gar nichts anfangen. Und der Humor ist okay. Also manchmal hatte ich zwar das Gefühl, die Figuren, die machen selber einen Witz oder so und dann gucken sie sich an und dann würden sie, als würden sie selber gerade nicht wissen, was jetzt genau witzig gewesen ist. Da <lacht> gab es eine Stelle wirklich, da habe ich gedacht, okay, worauf wartet ihr jetzt? War, war das jetzt alles? Ich habe, oh, keine Ahnung, ich habe eigentlich mein größtes Problem mit dieser Figur oder mit dieser Geschichte, die er sich eben auferlegt. Ich habe ja jetzt äh, auch im Vorgespräch und so weiter schon gelernt, ja, das war so, also das ist auch wirklich, der ist, nachdem er da rausgeschmissen wurde, irgendwie wirklich zu seinem Sohn gegangen und hat die da dann zum Sieg verholfen oder so, aber... Ich verstehe diesen realen Bezug nicht und ich hätte ihn auch nicht gebraucht, weil irgendwie steht da so die ganze Zeit dieser bittere Nachgeschmack, dass man hier irgendwie das kaum aufarbeitet, dass da nichts irgendwie kritisch passiert. Es gibt mal eine Szene, wo das angesprochen wird, aber so richtig... Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass Kevin James irgendwie diesen Mann porträtiert, sondern einfach irgendeinen x-beliebigen äh, Fußballtrainer, der da mal irgendwas... Äh, im, beim Football verkackt hat ähm, ach ja, ich hätte es lieber gehabt, wenn das einfach eine Komödie gewesen wäre mit irgendeinem äh, also mit einem Mann als Fußballtrainer, den es nicht gibt der fiktiv ist, der einfach nur so da ist, dann wäre es halt wenigstens nur eine mittelmäßige Underdog-Geschichte gewesen, <lacht> so ist es halt eine mittelmäßige Underdog-Geschichte mit noch diesem Fadenbeigeschmack, deswegen hat der mir äh, nicht so gut
2: gefallen ja, also ja. das war auch so ein Kritikpunkt, den ich mir aufgeschrieben gehabt habe, dass ähm, dieser Skandal ja nicht wirklich angeschrieben wird. Also er, glaube ich, war nur ein Jahr lang suspendiert. Also Er war danach wieder Trainer von dem offiziellen hm. ähm, Team. Ähm, aber ja, es wird eben in der Szene mit seinem Sohn mal kurz darüber gesprochen. Aber so wirklich, ähm, ob er jetzt wirklich der Kopf von dieser ganzen Geschichte gewesen ist oder wen es eventuell noch allen betroffen hat, das war ja wirklich in einem großen, überdimensionalen, ähm, Rahmen, das wurde halt nicht so wirklich da herausgestellt, aber ich glaube das war vielleicht auch gar nicht ähm, der Anspruch, weil es ja eher mehr auf Komödie abzielt mhm. als auf das ernste Thema, von daher ja, ja, denke ich, war das vielleicht der Grund, warum das dann nicht mit, mit reingespielt hat, aber Ja, ja ich, aber ich dann denk, hätte man das ja auch nicht sehen müssen ja, ja gut, aber ich denke die Fußballfans die sich eben besser auskennen als wir in dem Sport ähm, kennen wahrscheinlich auch die Hintergründe besser als wir
0: ja, also für mich war das auch irgendwann so, also es steht zwar am Anfang so also halt Beruhe beru von eine wahre Geschichte, es true story, und ich habe das ja. aber, irgendwann war das für mich halt auch kein Thema mehr, dass es eine wahre Geschichte es war halt ein Football-Coach, der jetzt seinen Sohn trainiert. Dass, Richtig,
3: genau, also ich, das ist eigentlich total irrelevant, ja.
0: Ja, ja genau, das ja. Pf, ist gut, wie katscht, ob das jetzt eine reale Geschichte ist oder nicht.
3: Ja, aber dann ja. soll man sie lieber weglassen, anstatt das ja. so eine reale Geschichte ja, ist. Ja, Ja. Na gut, ja. Über die eine Szene haben wir uns ja schon unterhalten, das Kotzen im Regen. Ähm, das muss aber ehrlich sagen, das kam für mich sehr überraschend, weil ich eigentlich, weil die, die ganze Zeit eigentlich von so einem wirklich, also von so einem Humor sieht der Film eigentlich größtenteils ab. Und dann plötzlich kriegst du äh, äh, ja wird wirklich die ganze, die volle Ladung. Äh, ja. Auf den Bildschirm.
2: Das hat, ja, das ist so irgendwie so unrealistisch halt gewirkt und so übertrieben. Also ich habe mir angedacht, was soll jetzt diese Szene bitte schön? Also das, wie, wie
0: du gesagt hast, die hat jetzt irgendwie vom Humor her gar nicht da jetzt reingepasst. Ja. Ich mochte cool. diesen Austausch an der Rezeption so mit dem, das Whirlpool ist zu laut, wir können ihn in einen, einen Ventilator ins Zimmer stellen, dann ist der lauter. <lacht> 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 ja. ja, also das habe ich euch glaube ich ja damals gesagt, nachdem ich den Film als erstes gesehen
2: gehabt habe, dass, dass der Hotelangestellte, der hat für mich irgendwie keinen Spaß an seinem Job, aber es, ja. ja.
3: Ja, na gut. Ich würde sagen, wir brauchen auch nicht mehr über diesen Film reden. Wer Interesse an diesem Film hat, kann sich den, wie gesagt, schon etwas länger auf Netflix anschauen. Ja, <lacht> gut. Bevor wir noch, bevor beziehungsweise bevor ich in Tränen ausbreche über diesen Film, lasse ich jetzt einen anderen Film ran, denn bei dem spritzt wahrscheinlich nicht so viel. Uh, Innereien oder was auch immer, wie in diesem Film, sondern eine ganze Menge Blut. Es geht um The Sadness, der ja eine ganz kuriose Geschichte auch schon mit seiner Altersfreigabe hinter sich hat. Gesehen haben den für uns Sven und Marco und diesen Einspieler gibt es für euch jetzt auf die Ohren.
7: Was die Bibel für viele Menschen ist, ist The Sadness von Rob Jabatz für die Gorbauer und Szenekenner und Szenefans. Inspiriert von Cross, einer Comicbuchreihe, soll der wohl brutalste Zombie-Film aller Zeiten inspiriert worden sein. Damit wird fleißig geworben. Ob er was taugt, ob er seine Versprechungen halten kann, das untersuchen wir heute. Wir, das sind der Marco. Hallo. Und ich, der Sven. Hallo. Wir durften vorab schon die Uncut-Fassung im Original mit Untertitel einsichten. Vielen Dank, Cape Light. Im Kino kommt er übrigens als kleine Randnotiz ungeschnitten im Heimvideoverleih wird Cape Light wohl zur Spio gehen. Da sind wir mhm. gespannt, was dabei rauskommt. Aber zuerst mal, um was geht's denn?
4: Ja, bei The Sadness handelt es sich um einen Horrorfilm, der in Taiwan, in Taipei, in der Stadt Taipei spielt. Ähm, wir haben das junge Paar Jim und Cat, die halt am ganz normalen Morgen aufwachen. Wir sehen so nebenbei irgendwie in der Berichterstattung, ähm, da macht ein Virus halt so in dieser Stadt, das Alvin-Virus greift um sich und hat so grippeähnliche äh, Symptome, aber dabei bleibt es nicht, denn die Menschen, die halt mit diesem Virus infiziert sind, mutieren und sie mutieren halt zu, ja, zu der, wie, wie sagt man das, am, am besten äh, zu dem abscheulichsten Wesen, die man sich so vorstellen kann. Nicht unbedingt optisch, sondern tatsächlich so von ihren Handlungssträngen her. Sie sind äh, zu allem fähig und zu allem bereit. Sie kramen das Abscheulichste, was man so als Mensch haben kann, hervor und äh, tun das ihren Gegenüber an. Sie gehen einfach wild, äh, ja, das ist mega brutal, was dort vor sich gehen, sie äh, morden, vergewaltigen und so weiter und so fort. Und eben in diesem Szenario finden sich Cat und Jim wieder ähm, und möchten zueinander finden, bis alles zu einem großen Showdown, möchte ich mal sagen, endet. Genau, ja, genau. gut zusammengefasst. Sind es für dich jetzt Zombies oder sind es für dich keine Zombies? Ja, da streiten sich ja... Die Geister so ein bisschen. Ich habe ein Interview mit Rob Jabas gelesen. Äh, er selber sagt, es sind für ihn keine Zombies. Äh, ist wohl ein reiner Vermarktungszweck gewesen, warum man sich jetzt für Zombies entschieden hat. Er sieht es halt irgendwie als als Infizierte. Ähm, er sagt im Interview, es, äh, für ihn sind Zombies was anderes und das sehe ich tatsächlich auch so ein bisschen. Ähm, es ist natürlich so, so ähnlich, also man kann es gut damit vergleichen, aber ich würde auch schon sagen, das ist eher so ein infizierten Ding ist. Leute, die halt aufgrund dieser Krankheit einfach alle Hemmungen fallen lassen und wild herumlaufen, ja. Genau, ja, geht mir
7: genauso. Ich habe ich hab den gesehen und dachte, also Zombies sind das für mich jetzt nett, weil sie mhm. reagieren, ja. Und es ist ja so, dass dieser, ja, genau. dieser Virus, ja, das limbische System lahmlegt oder manipuliert, mhm. was ja auf die niedersten Instinkte wieder zurückgreifen lässt und die Frage, ob ja, also ob Zombies daran Gefallen finden, irgendwie Leute halt zu foltern und sie dann auf bestialste Weise wirklich kalt zu machen, fand mhm. ich jetzt auch so ein bisschen fragwürdig und gesagt, naja, also Zombies sind für mich keine. Warst du heiß auf den Film?
4: Irgendwie schon, ja, weil er halt wirklich einen gewissen Hype hatte in dieser ganzen Szene. Ich äh, ich habe einen guten Magen, also ich vertrage sowas. Äh, ich gucke mir sowas dann auch gerne mal an, auch Gewalteskapaden oder grenzüberschreitende Filme sowieso. Äh, bin ich immer mal für zu haben. Und deswegen hatte ich schon auf jeden Fall sehr viel Bock darauf, diesen Film zu sehen, ja. ja ging mir genauso. Also die
7: Maschinerie läuft ja schon seit Monaten und da ja. war ich auch wirklich heiß drauf, weil ich gedacht habe, okay, gut, jetzt gucken wir mal, ob du mal wieder an deine Grenzen kommst. Mhm. Grenzen habe ich definitiv. Und als ich so ein bisschen was drüber gehört habe, dachte ich, oh, ich weiß nicht, ob mir das nicht tatsächlich vielleicht doch zu viel ist.
4: Kann ich nachvollziehen.
7: Fangen wir mal kurz mit den Darstellern an. Wie fandst du die Darstellung?
4: Haben sie ihre Sache gut gemacht? Konntest du mitfiebern? Doch, das fand ich sehr gut. Ähm, sowohl Cat als auch Jim. Ähm, wir haben einen Antagonisten, sozusagen dieser businessman um, die haben das alles gut gemacht, die, äh, ne, also gerade der Businessman, mhm. finde ich, der, wie er in diesen Wahn und diesen Wahnsinn verfällt, das macht er schon sehr, sehr gut, hat mir viel gegeben, so dahingehend, beziehungsweise, die haben das halt erzählt, also, die haben die Geschichte erzählt und das fand ich gut, ja, doch auch, und Cat und Jim, die waren auch sehr sympathisch, also, äh, ich habe die alle gerne gesehen, möchte ich mal so sagen, ja. ja
7: ging mir auch so. Also ich habe auch mehrfach jetzt in Kritiken gelesen, dass sie gesagt haben, ach Gott, ja, nee, also so sympathisch waren sie nett okay. Fand ich mhm. eigentlich genau das Gegenteil. Ich mochte Beine, ich habe Sympathien aufgebaut. Auch wenn ich bei Cat manchmal mhm. gedacht habe, warum sagst du jetzt nichts? Es gibt so ein paar Situationen, wo sie auch einfach mhm. wegläuft und sich nicht irgendwie noch bemerkbar macht und sagt, dreh dich mal um da hinten. ja Oder ja, auch im ja. Zug sind ein paar Sachen, wo mir die Beteiligten <lacht> einfach einfach ein, zu emotionslos daneben stehen, während da gerade die erste Schlachterei wirklich abgeht. Und mhm. du denkst, äh, Moment, also, äh, hm,
4: aber gut. Ja, wie war es bei den Effekten? Ja, fand ich stark. Also alles, was wirklich so en detail nachher war, hat für mich sehr gut funktioniert. Also... Äh, die Effekte und so die, also es ist ja viel praktische Effekte tatsächlich und es sah sehr, sehr gut aus. Also mir hat das äh, wirklich gut gefallen. Ja, fand ich
7: auch. Ich hab, ja, hab mich dann natürlich über äh, Rob Schabatz auch noch ein bisschen informiert. Das ist ja mhm. der erste wirkliche Spielfilm von ihm und für mhm. so ein in Anführungsstrichen Low-Budget-Projekt, was es ja wirklich war, sieht es schon alles wirklich fantastisch aus. Also die Gore-Effekte mhm. sind ordentlich inszeniert, es fließt literweise Blut. Mhm. Wie war das bei dir mit gewissen, ohne jetzt näher drauf einzugehen, Gewaltexzessen, die dann teilweise wirklich
4: im Off stattfinden? Es gibt Filme, da brauche ich das nicht sehen. Oder gibt es Filme, da möchte ich das eigentlich sehen. Und er hat ja so drei, vier Sachen, die halt schon im Off tatsächlich mega brutal sind. Ich finde, dem Film hätte es vielleicht, um um davor wegzuziehen, das ist nicht zwingend mein Film, aber dann wäre ich vielleicht konsequenter gewesen und hätte sie auch tatsächlich gezeigt. Ob er dann eine, eine Freigabe in jeglicher Form irgendwie gekriegt hätte, ist fraglich. Aber ähm, das wäre mir dann auch lieber gewesen, das konsequent durchzuziehen. So. Hm.
7: Ja, wobei ich bei gewissen Sachen gedacht habe. Ey, wenn ihr das jetzt zeigt, sorry, ja, dann bin ich, ich raus. Mhm. Ja, das ist mir mhm. dann, das ist das, das, überschreitet für mich eine innere Grenze, wo ich gedacht habe, nee, ja, ja, das ja, muss ich,
4: nicht sein. Ich verstehe das komplett. Äh, diese Grenze halte ich für mich auch so. Ähm, deswegen sage ich, es ist nicht mein Film, um, um da vielleicht so charmant dann auch äh, zu meinem leichten Fazit schon mal so überzuschwelgen. Ähm, ich fand den so als Grenzerfahrung, ja, okay, kann man irgendwie mitnehmen. Aber es ist halt überhaupt nicht mein Film. Der hat schon auch im Off, so, äh, auch wenn ich es nicht sehe, ich finde, würde es halt persönlich nur konsequenter finden, wenn er es gezeigt hätte. so. Aber der hat schon irgendwie für mich persönlich Grenzen überschritten, die ich nicht haben muss. so. Ähm, das sind dann so Filme, die will ich denn auch nicht sehen. Die sind jetzt okay, ich habe es einmal gesehen. Ähm, aber da werden Sachen irgendwie zelebriert und teilweise gezeigt und auch nicht gezeigt. Die muss ich wirklich nicht unbedingt haben. Und nur der Gewalt wegen Boah, weiß ich nicht. Also da, nee. <lacht> da bin ich auch schon zu alt.
7: Für, ja, also wie gesagt, mir ging es bei einigen Sachen, war ich wirklich froh, dass sie sie im Off gezeigt, also im Off, ja, ja. Im Off äh, gebracht haben. Wobei es dann halt auch wieder die Frage ist, auf der einen Seite dachte ich, ja, es ist ganz gut. Auf der anderen Seite, ja, stimmt, mit dieser Konsequenzlosigkeit, dass man sagt, okay, gut, wir fahren mhm. jetzt eine ganz krasse Schiene. Der wäre dann sowieso niemals bei uns rausgekommen. Das hätten sie, das hätten sie niemals durchgebracht. Aber es gibt dann halt auch wieder Situationen, wo du dann wirklich anfängst, dann Kopfkino zu bekommen. Und dann ist mir die Frage, ja. was ist schlimmer? Zeigen sie es kurz? ja, Und du denkst, oh ihr ja, ja. widerlich. Oder hm. du stellst dir das vor die ganze Zeit und denkst, okay, das ist aber auch nicht besser.
4: <lacht> nee, das ist dann auch nicht besser, genau. Ja. Naja, sollen wir zu einem Fazit kommen, oder hast du noch was? Nee, wir können gerne zum Fazit. Dann schieß los. Ja, the sadness. Ich glaube, das ist für Leute, die äh die halt noch so eine Grenzerfahrung suchen, ist das kann das, glaube ich, ganz interessant sein. Für mich persönlich war das nett zu sehen. Ich habe diesen Hype jetzt mitgenommen, bin ein bisschen ernüchtert, möchte ich behaupten, weil der Film, der hat für mich keine Substanz, außer dass ich sage, er bietet mir halt nur irgendwie krasse Effekte und... Brutalität so und das halt bis zum äußersten irgendwie ausgereizt, ob es jetzt dieses Terrorkino im Kopf dann ist oder äh, das Optische, was ich sehe und ja, weiß ich nicht, das brauche ich jetzt nicht unbedingt mehr. Ähm, ich glaube, das ist wirklich so für Fans gemacht, die nochmal äh, entweder sowas nur gucken oder diese nächste große Grenzerfahrung mal suchen und sowas noch nicht gesehen haben und äh, ja, ich brauche es nicht, äh. Aber sonst relativ kompetenter Film in dem sinne dass man sagt okay die effekte da hole ich mir irgendwie was von ab ja. willst du bewerten oder willst du das so lassen äh, ja ich kann gerne ähm, Augen in Augenhöhlen bewerten ich gebe ihnen wohlgemeinte drei von fünf Augenhöhlen genau da schließe ich mich,
7: auch wirklich an. Ich hatte mir eine deutlich härtere Erfahrung vorgestellt. Es gibt auch mhm. deutlich härtere Filme. Das muss man auch wirklich sagen. Mhm. Was nicht heißt, dass dieser Film für Normalgucker jetzt wirklich im Kino geeignet ist. Das muss jeder selber rausfinden. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist auch so die Atmosphäre. Wenn er durch die mhm. Straßen fährt, kommt Atmosphäre auf und du denkst, um Gottes Willen, aber es endet dann auch gleich wieder in der nächsten Hetzjagd. Und da hat mir so ein bisschen der, der Atmosphärenclou gefehlt. Aber ja, ansonsten bleibe ich auch bei meinen dreien. Das ist okay, das kann man sich mal angucken. Ja, aber wie gesagt, muss jeder selber wissen. Dann wünschen wir euch viel Spaß, oder auch nicht.
4: Tschüss. <lacht> Bis dann. Ciao.
2: Ja, das klingt nach einem ja, wie soll ich sagen, spannenden ähm interessanten Film. Wie seht
0: ihr das? Es klingt auf jeden Fall nach einem Erlebnis. Ich weiß nicht, ob ich das Erlebnis brauche.
3: Für mich klingt fürchterlich irgendwie. <lacht> also ich habe ja auch was also überlegt, den zu schauen. Ähm, aber ob ich dann, ich hatte dann auch so eine reine Gewaltorgie, hatte ich irgendwie auch keine, äh, keine Lust. Und wenn ich dann eben auch jetzt schon vielerorts lese und höre, dass das atmosphärisch dann doch eher eine Nullnummer ist, dann sage ich, na, nee, nee, danke, ja, dann glaub, vielleicht mal, keine Ahnung, ausschnittsweise <lacht> oder irgendwas. Ja. Ja.
2: ja. ich habe, ja nicht unbedingt was dagegen, wenn es einmal etwas blutiger zugeht, aber ich glaube, wenn es halt in so einfach nur so exzessiv ausartet, dann muss ich das auch nicht, glaube ich, ja, muss ich das dann auch nicht sehen. Na gut, wer es etwas farbenfroher mag und nicht nur rot, oder wer dann nach The Sadness etwas zum Ausgleich sucht, ähm, wir hätten noch einen Film im Angebot, nämlich ähm, den Animationsfilm in 80 Tagen um die Welt. Basiert natürlich auf dem Buch von Jules Verne, ähm, das schon mehrfach und öfters auch verfilmt worden ist. In diese Animationen, hat etwas Neues an sich, kommt auch ab am dritten, zweiten in die Kinos. Und kati und ich durften den vorab sehen. Und Kathi, magst du noch oder wie ähm, findest du den Film?
0: Also, ich mag Animationsfilme wirklich. Und ich mochte den von seinem Stil her Total. Der schaut wunderschön aus, der ist sehr bunt, der hat auch manchmal so komikhafte Ansätze, so das Wasser und die Tränen, das fand ich alles wunderschön. Er verfilmt halt die, klar, die 80 Tage um die Weltgeschichte, es geht um einen Außenseite, so ein kleines Äffchen, was mit seiner Mutter auf einer Insel voller Garnelen wohnt, die auch alle irgendwie ein Spielproblem haben und auf alles wetten. Und der will auch irgendwie um 80 Tage um die Welt reisen. Seine Mutter ist da strikt dagegen, bis dann irgendwann ein Frosch namens Phineas? Phineas? Phineas Phineas Frog, kommt, genau. Und die wobei, geraten, Phineas Frog, weil er ist ein Frosch. Ähm, <lacht> Und die geraten dann irgendwie in dieses Abenteuer, um in 80 Tagen um die Welt zu reisen. Und, ja, ich meine, wie gesagt, ich, die Geschichte ist bekannt, ich mag den Stil, aber viel mehr bietet der Film an sich leider nicht. Ich fand die Story viel zu sprunghaft. Da sieht man ganz komische Ausschnitte von dieser Reise. Also man sieht nicht wirklich, wie sie reisen, sondern nur so zwei Stationen und dann sind sie auf einmal am Ende. Das war alles sehr sprunghaft. Und ich weiß nicht, mit wem ich in diesem Film sympathisieren soll. Mit welcher Figur. Ich weiß nicht, wie es mit dir da ging.
2: Ja, also... Um jetzt deinen Punkt ja nochmal aufzugreifen, also ich mir persönlich fand ich fand den Animationsstil etwas blass im Gegensatz zu anderen Animationsfilmen, die ich jetzt schon gesehen habe. Ähm, ich fand die Idee nett, das eben halt also in die Tierwelt sage ich jetzt mal darstellen zu lassen, also eben die ganzen Charaktere als Tiere dargestellt sind. Ähm, ja, die Helikoptermama war etwas extrem, also der, der ja. Junge durfte ja gar nichts, also der durfte ja ohne ohne Ausrüstung nicht mal das Haus verlassen, es könnte ja irgendwas passieren. Ähm, von daher ja, also in dem ganz Dorf Gen kein Wunder. Ja, das kann ich ganz gut <lacht> verstehen, dass der dann irgendwie ähm, eben Abenteuer erleben will und er hat ja eben hier immer sein Abenteuerbuch gelesen und wollte eben genauso große Abenteuer erleben wie sein Idol und ja, die sprunghafte Handlung fand ich auch äh, sehr komisch also ich kann mich in Momente erinnern wo sie noch auf, auf hoher See waren und dann im nächsten Moment waren sie dann mitten in der Wüste aber den Weg dahin hat man halt nicht gesehen, die waren halt dann einfach da
5: ähm
2: ja, es kommen alle bekannten Charaktere vor man hat eben so vom ähm, eben Phileas Fogg als den Hauptcharakter vom Buch, dann gibt's ähm noch die Polizistin, die sie eben verfolgt, weil angeblich noch ein Verbrechen stattgefunden hat, was ja auch im, im Buch vorkommt und eben Passepartout, was eben kleine kleines Äffchen ist, das ähm, dann eben hier mit auf Reisen geht. Obwohl es eigentlich ähm, nicht gewollt ist, dass er mitgeht, von Seiten der Mama nicht und auch von Seiten von dem, von dem Frosch nicht, dass er mitkommt.
0: Ja. Und das war irgendwie mein Aber Problem. Ich, also Weder Du noch Phileas, die halt eigentlich den Film tragen, weil die die sie mal ständig. Keiner von den beiden war mir sympathisch. Also Phyllis ist so dieser überhebliche, aber auch nicht irgendwie so... Der, der hat auch keine coolen Momente dann. Der ist einfach da und nervt. Und auch Paspardou, der eigentlich dieser Außenseiter ist, der wir auf Reisen gehen will. Aber selbst mit dem habe ich irgendwie kein Mitleid oder kann ich connecten, weil der nervt auch einfach nur. Ich weiß nicht, ob du die auch so nervig fandst oder was nur mir so ging, aber die deswegen kam auch keine Spannung auf oder so, weil mir die Figuren auch einfach egal waren.
2: Ja, also es war irgendwie sehr schwierig. Also ich haben einmal gedacht, ähm ja, wie du sagst, sie, 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 sie nerven, also es ist ein sehr extremes Wort, aber ja, es trifft es irgendwie ganz gut. Also man hat wirklich ähm, Schwierigkeiten gehabt, mit denen irgendwie mit den Hauptcharakteren eine Sympathie aufzubauen und das ist ja für einen Film eigentlich schon essentiell. Ähm deswegen hatte ich da auch so meine Schwierigkeiten, aber ich ich denke für jemanden, der ähm, Animationsfilme ähm, mag, oh, oh, ist der Film bestimmt auch sehenswert oder kann
0: damit auch seinen Spaß haben. Ja, denke ich auch. Also auch, auch, ich glaube auch für Ich meine, klar, wir wissen auch, glaube ich nicht die Zielgruppe. Ich glaube auch für Kinder ist der. Die können wahrscheinlich gut schauen. Der ist schon bunt. Da ist nicht wirklich irgendeine Bedrohung mit auf die Polizisten, die sie jetzt verfolgt, von der man irgendwie große Angst haben müsste. Also der ist schon, der ist ganz harmlos.
3: Eine Frage. Bitte. Gibt es in diesem Film einen Wasserfall?
2: Äh. Einen Wasserfall. Ja, das es hat Erste, was ich... Die sind ja, irgendwie das aber das im das Dschungel, aber ich weiß nicht mehr, ob es da einen Wasserfall gab.
3: Siehst du, das ist nämlich genau das Erste, was mir in den Kopf kommt, wenn ich diesen Titel höre oder überhaupt, wenn ich mir diese Geschichte vorstelle. Da wird doch bestimmt irgendwo eine Floßfahrt drin vorkommen, wo sie dann ganz knapp so einem Wasserfall entkommen. Und das sieht man wirklich in jedem, jetzt ja auch zuletzt hier in äh, Hotel Transylvanien 4 da, ich glaube, da war auch so eine Szene drin und oh, es nervt mich so. Deswegen war jetzt so die ganz subtile Frage, ob denn hier auch ein Wasserfall drin
0: vorkommt. Also sie müssen nicht mit dem Floß vom Wasserfall wegpaddeln, das passiert, soweit ich mich erinnern kann, nicht. Nee, okay. passiert nicht.
3: Okay. Hat jetzt mein Interesse an dem Film nicht sonderlich gesteigert, aber <lacht> ist okay.
2: Dafür gibt es natürlich andere Szenen, die immer so knapp ausgehen oder wo sie natürlich in, ähm, in letzter Sekunde gerettet werden, aber ein Wasserfall gibt's, kann ich,
0: mit Wasserfall kann ich nicht dienen. Okay. Aber Treibsand, es gibt Treibsand. <lacht> <lacht> ja, sicherlich. Wenn das ich sagen, Dschungel mal von irgendwem verfolgt und
2: müssen sich da irgendwie flüchten, also es gibt schon ein paar spannende Momente aber
0: äh, hat mir trotzdem nicht über den ganzen Film hinweg geholfen. Nein, mir auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir kommen zum Ende von zu dieser Folge. Äh, wer jetzt noch will, wir haben eine neue Webseite unter wwwtele Da kann man die Folgen hören und auch Reaktionen und so sehen. Und man kann es auf Spotify bewerten und anhören und sonst auch überall. Ja, cool, wenn das macht's.
2: Ja, dann danke ich euch allen fürs Zuhören. Danke dir auch, Katja und Paul, dass ihr mit mir heute diese Folge im Grunde im Wechsel durchmoderiert habt. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe, wir können es bei Gelegenheit mal wiederholen. Und Gerne. ja, auch an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Katja hat euch gesagt, was zu tun ist, wo ihr uns anhören könnt, wo ihr uns liken könnt. Ähm, und wenn ihr jetzt noch weiter mit dabei seid, dann gibt's noch einen kleinen ähm, einen kleinen Abspieler zum Abspannen. Genau, ein kleines,
0: eine kleine Zugabe sozusagen. Er spricht noch über Rage and Fire und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.
7: Halli, hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Raging Fire. Ich bin der Sven und mache heute ein kleines Solo. Raging Fire, letztes Jahr der absolute Kinokassenmagnet, Schlager in China mit einer Top-Besetzung, einem Top-Regisseur. Wir haben Donny Yen, Nicolas C, den leider schon verstorbenen Benny Chan als Regisseur. Diese Namen lassen natürlich das Herz eines jeden Asia-Action-Fans in die Höhe schnellen. Der erste Trailer. Hat mich dann auch wirklich auch verzückt, ich dachte, oh geil, da geht's endlich mal wieder rund, hoffentlich hält er, was der Trailer verspricht. Ja, kommen wir aber erstmal zur Handlung und zwar, es geht darum, Bong, dargestellt von Donnie Yen, ist ein aufrechter Kopf und knallhart. Doch als er sich weigert, einen Zwischenfall unter den Teppich zu kehren, wird er von seinem Einsatz ausgeschlossen. Doch bei diesem Einsatz kommt es zu einem Massaker. Maskierte Unbekannte schlachten die Cops, die versuchen, einen kriminellen Ding festzumachen, regelrecht ab, darunter auch Bongs langjährigen Freund und Vorgesetzten. Und der möchte das natürlich nicht auf sich sitzen lassen und bläst seinerseits auch zum Rachefeldzug. Mehr möchte ich von der Story erstmal nicht verraten. Kommen wir zum Cast. Der Cast macht seine Sache souverän, wirklich gut. Es gibt ein leichtes Overacting, aber auch nicht zu viel. Ansonsten haben wir wirklich alle 20, 25 Minuten ein action Gewitter, das über uns hereinbricht. Es wird gestochen, geschossen, Nasen gebrochen. Es wird mit allem gekämpft, was irgendwie rumliegt. Und ja, als Action-Fan absolut super gefilmt. Man sieht alles. Man hat manchmal so eine leichte Bodycam-Ego-Shooter-Perspektive, aber auch nicht zu oft. Also Chan hat sich hier wirklich ausgetobt und das macht Spaß, zuzusehen, wie die Kontrahenten sich bis zum Blut bekriegen. Und es dann natürlich zu einem hammermäßigen finalen Showdown kommt. Ja, was ist nicht so prickelnd? Tatsächlich ist es die Story. Die Story ist leider sehr holprig erzählt. Es gibt viele Rückblenden, die meiner Meinung nach an den falschen Stellen ansetzen. Und machen wir uns nichts vor, jeder Actionfilm-Fan weiß dann schon ungefähr so nach einer halben Stunde, was was da wirklich auch Sache ist. Was aber den Spaß meiner Meinung nach überhaupt nicht schmälert. Also wer auf Sachen wie Killzone SPL steht, wird hier absolut nichts falsch machen. Die Action überzeugt auf ganzer Linie, macht jede Menge Spaß. Es kommt keine Langeweile auf. Wie gesagt, die Story ist ein bisschen holprig erzählt. Daher würde ich, also gebe ich vier von fünf Schlagstöcken. Und damit bin ich auch schon wieder raus. Also wünsche ich euch viel Spaß bei dem Film und bei den weiteren Besprechungen. Haut rein. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.